1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Jumat 21 Januari 2022. Bersama saya, Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan, di antaranya... Omicron tembus seribuan kasus, PTN 100% harus dikaji ulang. Presiden instruksikan permudah akses kredit permodalan UMKM. Pemerintah siapkan opsi relokasi warga korban gempa pandegelang paten. Inilah Buletin Pagi selengkapnya. Terbaru di Buletin Pagi. Pemerintah melaporkan kenaikan kasus COVID-19 melonjak lima kali lipat dalam tiga pekan terakhir. Kasus positif bertambah dari semula hanya seribuan kasus menjadi lima ribuan kasus. Sementara kasus Omikron di tanah air sudah mencapai lebih dari seribu kasus. Menyikapi hal itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menegaskan jika penambahan kasus harian terus menunjukkan tren peningkatan, maka pemerintah akan menarik rem dengan memperketat mobilitas termasuk pembelajaran tatap muka atau PTM.
0: Nah, mungkin kita akan lihat beberapa beberapa waktu hari ini terutama memasuki Februari yang diduga akan terjadi lonjakan nah, itu itu akan kita sesuaikan terus semua itu kan sesuai dengan tantangan yang kita hadapi kalau terjadi meninggi ya tentu kita perketat kalau sudah turun baru kita longgarkan termasuk PTN
1: Wapres Maruf Amin menambahkan pembatasan PTM akan tergantung pada tingkat penularan di masing-masing daerah. Namun sebagai langkah antisipasi meluasnya penularan Omikron pada anak, pemerintah saat ini akan berfokus pada percepatan vaksinasi anak. Sementara itu Kementerian Kesehatan menekankan belum ada intervensi pemerintah pusat terhadap pelaksanaan pembelajaran tatap muka atau PTM. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular, Vektor dan Zoonotik Kemenkes Tiniadi Tarmizi dalam keterangan tertulis mengatakan vaksinasi akan menurunkan resiko keparahan dan kematian pasien yang terinfeksi Omicron termasuk anak-anak. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria membuka opsi untuk menghentikan sementara PTM 100%.
0: Jadi yang terkait PTM ya total ada 43 sekolah. Dan dari 43 sekolah itu, ya, yang terpapar itu peserta didiknya ada 67, pendidiknya ada 2, tenaga berdik ada 3, jadi jumlahnya 72 orang.
1: Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menambahkan hanya 15 sekolah yang tidak melaksanakan PTM akibat ditemukan kasus COVID-19 termasuk varian Omikron. Politisi Gerindra itu menyebut penularan itu terjadi di luar lingkungan sekolah. Berdasarkan data Kemendik Butristek pada 19 Januari lalu, hampir 70 persen atau sekira 270 ribu satuan pendidikan menerapkan pembelajaran tatap muka 100 persen, terbatas dengan durasi maksimal pembelajaran 6 jam. Sedangkan 20-an persen atau sekira hampir 100.000 ribu satuan pendidikan lainnya menerapkan PTM 50 persen, hanya 1 persen yang menerapkan pembelajaran jauh. Salah satu daerah dengan penerapan PTM 100 persen terbanyak berada di DKI Jakarta dengan lebih 10.000 ribu satuan pendidikan. Wilayah itu juga menjadi penyumbang kasus Omikron tertinggi nasional hingga disebut-sebut sebagai medan perang melawan Omikron. Dewan Perwakilan Rakyat mendorong pemerintah daerah melakukan penyesuaian yang tepat dalam mengimplementasikan Surat Keputusan Bersama atau SKB 4 Menteri tentang pembelajaran tatap muka atau PTM, terlebih lagi daerah dengan mobilitas tinggi. Anggota Komisi Pendidikan DPR RI dari fraksi PKS, Ledia Hanifa Amalia, mengatakan meski PTM 100% masih diizinkan pada daerah PPKM level 1 dan 2, namun pemerintah daerah berwenang membatasi PTM dengan mempertimbangkan risiko siswa tertular. Omicron.
0: Pemerintah daerah nanti harus melihat kondisi-kondisi yang memungkinkan untuk segera diatasi. Harus seperti apa yang memutuskan juga ini kan sudah mulai berbeda-beda nih masing-masing daerah. Tapi ya berarti masyarakat harus lihat rujukannya ke uh, keputusan dari pemerintah daerah tempat. gitu Betul. Oh. Kalau daerah yang mobilitas penduduknya sangat tinggi kayak Jakarta dan Jabodetabek itu kan mobilitasnya tinggi. Nah itu betul-betul harus sangat cermat tuh karena mobilisasi orangnya kadang-kadang tidak bisa dikontrol kan.
1: Anggota DPR RI dari fraksi PKS Lady Hanifa Amalia menambahkan aturan PTM 100% tidak bersifat mutlak. Semisal di Depok, Jawa Barat, meski semula pemerintah setempat ingin menerapkan PTM 100%, tetapi urung dilaksanakan usai kenaikan level PPKM menjadi level 2. Aturan adaptif juga harus diterapkan bagi pembelajaran untuk anak-anak dengan kondisi sangat rentan, semisal komorbid maupun belum divaksin. Epidemiolog menilai kebijakan pembelajaran tatap muka PTM 100% tidak relevan dengan perkembangan COVID-19 di tanah air. Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman, mengatakan kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia sedang mengkhawatirkan karena tingginya kasus positif Omikron, COVID-19, dan tren kasus harian yang meningkat. Karena itu, ia tegas meminta pemerintah menghentikan sementara PTM 100% hingga Omikron, yang termasuk varian paling cepat menular ini, dapat dikendalikan.
0: Sekolah tatap muka itu memang harus jadi prioritas. Dan ini kesalahan banyak pemerintah daerah selama ini. Ya jadi, padahal prinsipnya ketika pandemi memburuk, sekolah terakhir kan ditutup. Dan ketika membaik, dia harus segera cepat dibuka. Ini nggak dilakukan selama ini. Sekarang nggak relevan. Jangankan 100%, 50% pun beberapa, dari, terutama di kota misalnya Jakarta, saya nggak melihat itu posisi yang
1: aman. Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman, memperkirakan puncak kasus Omikron di Indonesia terjadi pada Februari hingga Maret nanti. Karena itu, selama dua bulan ke depan diharapkan ada kebijakan untuk menghentikan sementara PTM 100 persen. Kata Diki, antisipasi penularan Omikron terhadap anak-anak tidak cukup dengan vaksinasi, melainkan dengan proses ketat dan penggunaan masker jenis N95. Presiden instruksikan permudah akses kredit permodalan UMKM. Informasi selengkapnya hadir sesaat lagi, tetaplah di Buletin pagi KBR.
0: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy.
1: Anda sedang mendengarkan bulletin pagi KBR. Presiden Joko Widodo memerintahkan agar otoritas jasa keuangan OJK dan perbankan mempermudah akses penyaluran kredit bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM, koperasi dan pelaku usaha informal lainnya dalam memperoleh permodalan. Jokowi mengatakan pemerintah akan mempercepat porsi kredit di sektor UMKM yang ditargetkan mencapai 30% pada 2024 mendatang.
0: Tidak boleh lagi ada cerita Misalnya akses yang, akses kredit yang sulit, akses pembiayaan bagi pelaku usaha di sektor informal yang sulit, UMKM yang kesulitan mengakses permodalan, kooperasi yang sulit mengakses permodalan, ini harus bisa kita permudah dan bisa kita percepat, sehingga memberikan peluang yang lebih besar bagi generasi muda yang memulai usaha dan juga UMKM untuk mengembangkan usaha atau memperbesar skala usahanya.
1: Presiden Joko Widodo mengingatkan saat ini hampir 100 persen pelaku usaha Indonesia merupakan usaha mikro kecil menengah. Namun meski jumlahnya besar, ia menyayangkan sampai saat ini porsi kredit dari perbankan kepada UMKM masih berada di kisaran 20 persen. Kepala Negara menargetkan porsi kredit UMKM di perbankan bisa mencapai 30 persen pada tahun 2024 mendatang. Satgas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia kembali menyita aset milik grup Teksmako. Ketua Dewan Pengarah Satgas BLBI Mahfud MD menjelaskan penyitaan aset dilakukan terhadap lebih 150 bidang tanah yang ada di enam kota dan kabupaten. Diperkirakan jumlah aset yang disita bernilai hampir 2 triliun rupiah. Selama 7 bulan, Satgas bertugas penyitaan aset milik grup Teksmako itu sudah dilakukan 2 kali.
0: Sejumlah 159 Bidang tanah yang berlokasi di Kota Tangerang, Kota Semarang, Kabupaten Karawang, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Kendal, dan Kabupaten Batang dengan total luas tanah sebesar 1,9 juta meter persegi.
1: Ketua Dewan Pengarah Satgas BLBI Mahfud MD menambahkan pada akhir bulan lalu Satgas BLBI juga menyita hampir 600 bidang tanah yang merupakan jaminan kredit milik grup Teksmako. Total lahan itu seluas hampir 5 juta meter persegi dan terletak di 5 kabupaten kota meliputi area Jawa Barat yakni Subang, Sukabumi hingga Padang, Sumatera Barat. Sampai saat ini Satgas BLBI sudah menyita aset senilai lebih 5 triliun rupiah dari grup Teksmako milik konglomerat Marimuto Sinifasan. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI mencatat ada pemecatan ASN tiap bulannya karena terpapar radikalisme dan terorisme. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Menpan RB Kumolo mengatakan keterlibatan dengan terorisme juga memapar keluarga ASN tersebut. Menurutnya terorisme merupakan ancaman bangsa sehingga harus ada sikap tegas dari pemerintah.
0: Sedih ya tiap bulan saya memberikan sanksi kan SK Menpan RB dan BKN satu ASN yang terlibat radikalisme loncok dibina. Tapi kalau terlibat teroris sudah ada pembuktian dari kepolisian dari Densus cap sudah. Tapi kalau terpapar radikalisme langsung tiap bulan rata-rata hampir 10 loh, loncok, loncok sama yang ya, diberhentikan.
1: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Menpan RB Cahyo Komulo menambahkan guna mengantisipasi radikalisme dan terorisme di lembaga pemerintahan ia menginstruksikan pemerintah daerah untuk gencarkan penyuluhan. Jika dibandingkan dengan data tahun lalu, Menteri Cahyo mencatat ada pemecatan terhadap 40-an ASN tiap bulannya karena terbukti terlibat dalam terorisme. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Jawa Timur nonaktif Itong Isnaini Hidayat sebagai tersangka. Itong menampah rentetan panjang hakim yang dicokok lembaga anti rasuah. Itong diduga terlibat dalam kasus penanganan perkara di Pengadilan Negeri Surabaya. Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengatakan, tersangka Itong diduga menerima suap dari pengacara dan kuasa dari PT. Soyu Giri, Primi dekya.
0: Adapun jumlah uang yang berhasil diamankan sebesar 140 juta sebagai tanda jadi awal bahwa IH nantinya akan memenuhi keinginan HK terkait permohonan pembubaran PT SKP. KPK kemudian melakukan penyelidikan dan ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup maka KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan dengan mengumumkan tersangka sebagai berikut. Sebagai pemberi HK, sebagai penerima HD dan IIH.
1: Wakil Ketua KPK Nawawi, Pemulangu menambahkan dua tersangka lain dalam kasus ini adalah Hendro Casino, selaku pemberi dan panitra pengganti pada pengadilan negeri Surabaya. Hamdan selaku penerima, diduga uang yang disiapkan untuk mengurus perkara ini sekitar 1,3 miliar rupiah. Kepolisian membentuk tim monitoring atau pemantauan sebagai tindak lanjut kebijakan minyak goreng, satu harga yang dikeluarkan oleh pemerintah. Juri bicara Mabes Polri Ahmad Ramadan dikutip dari antara mengatakan, pemantauan yang dilakukan meliputi kegiatan produksi, distribusi, hingga penjualan minyak goreng. Menurut Ramadan, tim pemantau juga bertugas mencegah terjadi panik buying atau aksi borong oleh masyarakat dengan melakukan penindakan di lapangan. Polri juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan RI dan Dinas Perdagangan tingkat provinsi, kota, dan kabupaten untuk mengeluarkan peraturan pelaksanaan atau teknis penjualan minyak goreng satu harga Rp14.000 per liter Upaya pembatasan ini dilakukan guna mengantisipasi adanya penimbunan yang menegaskan setiap orang yang melakukan penimbunan dapat diancam pidana 5 tahun penjara atau denda Rp50 miliar rupiah. Sebelumnya, pemerintah berkomitmen memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dengan harga terjangkau. Salah satunya menetapkan kebijakan satu harga minyak goreng setara Rp14.000 per liter yang dimulai per 19 Januari 2022. Kebijakan tersebut dalam rangka mengatasi tingginya harga minyak goreng, serta upaya lanjutan untuk menjamin ketersediaan minyak goreng dengan harga terjangkau. Kita ke informasi mancanegara. Kementerian Luar Negeri Kemlu memastikan 6 orang warga negara Indonesia di Tonga dalam kondisi selamat dan aman. Direktur Perlindungan WNI Juda Nugraha mengatakan Kementerian Luar Negeri telah berhasil melakukan kontak dengan keenam WNI tersebut. Upaya ini dilakukan melalui kerjasama KBRI Wellington dengan High Commission di New Zealand. Dari keenam orang WNI tersebut, 3 orang berprofesi sebagai ABK, satu menetap di sana dan menjadi penghubung KBRI, dua lainnya belum diketahui profesinya. Kemelui juga menyebutkan akan memberikan bantuan terhadap WNI terdampak tsunami di Tonga. Kemelui menyebut KBRI Wellington juga akan terus memantau kondisi dan siaga menyediakan bantuan yang diperlukan. Sebelumnya diberitakan Tonga dilanda tsunami setelah gunung api bawah laut meletus. Akibat bencana tersebut, jaringan telepon dan internet di sebagian besar wilayah Tonga terputus. Beralih ke informasi olahraga. Pelatih Ansan Greeners Cho Min Cook optimistis Asnawi Mangkualam berpotensi menjadi bintang di Liga Korea Selatan alias K-League. Cho min menyebut Asnawi berpeluang untuk jadi pemain bagus di Liga Korea. Karena itu, ia berharap pendukung Asnawi di Indonesia tidak terlalu banyak mengkhawatirkannya. Ia menyebut panah mengalami kondisi seperti Asnawi, yakni merantau ke luar negeri dan menghadapi perbedaan budaya dan makanan. Asnawi menjalani musim keduanya di Ansan Greeners, usai kontraknya diperpanjang. Ia bakal ditempatkan pada posisi lebih ke depan dibanding posisi sebelumnya. Sementara itu, Egi Maulana Fikri resmi memperpanjang kontrak dengan FK Sinika. Di bagian berikutnya, kami hadirkan laporan khas KBR bertajuk polemik pendanaan IKN dari APBN. Nantikan sesaat lagi. You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy. Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Rencana pembangunan ibu kota negara di Kalimantan Timur diperkirakan menghabiskan biaya hingga setengah kuadriliun. Namun, porsi anggaran besar itu menuai kritikan dari sejumlah pihak kelantaran dinilai terlalu besar dan bukan hal prioritas untuk saat ini. Sebab kondisi ekonomi nasional belum pulih akibat terdampak pandemi virus corona. Lalu bagaimana dan dari mana dana pembangunan ibu kota diperoleh? Selengkapnya simak laporan khas KBR disusun jurnalis Reski Novianto.
0: Pemerintah bakal memindahkan Ibu Kota Negara, IKN, dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Kepastian itu didapat setelah DPR mengesahkan rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara dalam rapat paripurna selasa pekan ini. Sebelum pengesahan belet tersebut, Presiden Joko Widodo pernah menyampaikan niatnya memindahkan Ibu Kota Negara pada sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR pada 2019. Saat itu Kepala Negara berjanji akan seminimal mungkin menggunakan APBN dalam proyek IKN. Dukungan pendanaan bagi pemindahan ibu kota akan sekecil mungkin menggunakan APBN. Kita dorong partisipasi swasta, partisipasi BUMN, maupun skema kerjasama pemerintah badan usaha atau KBPU. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suhar Manoarfa mengklaim, pembangunan disusun dengan perencanaan matang dan dapat dipertanggungjawabkan. Semula pemerintah akan mengalokasikan 19% APBN untuk IKN, namun dalam laman resmi IKN disebutkan alokasi APBN mencapai 53%, sisanya dari BUMN dan swasta. Tak lama setelah besaran anggaran itu beredar, informasi tersebut dihapus dari laman IKN. Menteri Soeharto berdalih porsi 53 persen dari APBN yang sempat tercantum di laman resmi IKN merupakan anggaran pembangunan yang sudah berlangsung sejak 2021. Dan skema pembiayaan ini pemerintah akan mengikuti bisnis model dan financial model yang tidak merugikan APBN. Kita akan memaksimalisasi kekayaan negara justru untuk membuat kita menjadi lebih punya aset yang lebih banyak lagi. Kita juga menghindari pembiayaan-pembiayaan utang jangka panjang. Sementara itu Ketua Panitia Khusus RUU IKN Ahmad Doli Kurnia mengklaim Penyusunan RUU telah dilakukan secara menyeluruh oleh pemerintah dan DPR, termasuk soal anggaran. Politikus Partai Golkar itu meyakini pembangunan IKN tidak akan membebani APBN seperti yang dikhawatirkan sejumlah pihak. Kami mengikuti perkembangan, informasi, karena sejak awal kami juga pesan ya, agar pelaksanaan pemilihan ibu kota negara ini tidak terlalu membebani APBN. Nah, oleh karena itu, karena untuk tidak terlalu membebani APBN, maka kemudian harus dicari skema-skema lain. Ada kerjasama dengan pihak swasta, terus kemudian ya, fund internasional, investor, dan macam-macam. Namun, kalangan DPR tidak satu suara. Anggota Pansus RUU IKN dari PKS Hamid Nuryasin menyebut, Keuangan negara akan terbebani dengan adanya rencana pembangunan tersebut, karena itu fraksi PKS tegas menolak pemindahan ibu kota. posisi utang pemerintah per akhir Oktober 2021 sebesar 6.687,28 triliun rupiah. Sedangkan kebutuhan anggaran untuk IKN diperkirakan kurang lebih sekitar 466 triliun. Oleh sebab itu, fraksi PKS melihat pemindahan ibu kota negara di saat seperti sekarang ini sangat membebani keuangan negara. Hal senada juga disampaikan oleh ekonom. Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ekonomi Indef, Tauhid Ahmad, menyebut dampak ekonomi pembangunan IKN sangat kecil dan tak sebanding dengan anggaran yang dikelontorkan. Sumber dana IKN 53% dari APBN itu sama aja mengurangi formulasi ataupun ekspansi fiskal untuk program-program rutin. Dia menilai perencanaan anggaran pembangunan ibu kota negara tidak matang dan terkesan dipaksakan. Artinya ketika katakanlah tadinya sektor swasta, sektor swasta melihat ini ada peluang tetapi melihat ternyata swasta banyak yang balik badan Ataupun pihak-pihak yang berinvestasi pada balik badan diputuskan melalui APBN karena tidak ada yang berminat yang minatnya kecil sekali begitu akhirnya disomtambal sulam menggunakan APBN Dominasi APBN menunjukkan proyek pemerintah itu tidak layak investasi secara finansial sangat merugikan Pada tahap awal yakni mulai 2022 hingga 2024 akan dibangun infrastruktur utama IKN meliputi Istana Kepresidenan, Gedung MPR-DPR, dan Perumahan. Setelah beroperasinya infrastruktur dasar, sekira 500 ribu penduduk yang terdiri dari ASN akan pindah ke sana. Presiden Jokowi berkeinginan untuk merayakan HUT ke-79 RI di Ibu Kota Negara yang baru Pada 17 Agustus 2024 Laporan ini disusun Reski Novianto Saya Fitri Anggreni Informasi dari
1: berbagai daerah akan hadir usai jeda Tetaplah bersama Buletin Pagi KBR You're
0: listening to KBR Pride, Podcast for Curious Minds. Enjoy!
1: Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Pemerintah berencana merelokasi rumah warga yang rusak parah akibat gempa yang mengguncang wilayah Pandeglang, Banten. Hal itu disampaikan Wakil Presiden Maruf Amin usai menemui warga korban gempa di wilayah tersebut. Maruf Amin mengatakan opsi relokasi dipilih lantaran beberapa rumah yang terdampak parah berada di jalur merah atau beresiko tinggi terdampak gempa.
0: Pikirkan, karena daerah ini daerah apa ya media tajar jalur merah sekarang sedang dipikirkan Apakah tidak sebaiknya dilakukan relokasi ini supaya tidak terus-menerus terjadi
1: Wakil Presiden Maruf Amin mengatakan, dari keterangan warga tidak ada yang keberatan jika rumah mereka dipindahkan. Maruf Amin juga memerintahkan Menteri Sosial Tri Rismaharini dan Pimpinan BNPB segera mendata korban untuk penyaluran bantuan. Sebelumnya, pada Jumat pekan lalu, Banten diguncang gempa berkekuatan magnitudo 6,6. Kebijakan minyak goreng satu harga Rp4.000 per liter yang ditetapkan pemerintah memicu kebingungan dan bahkan kekacauan di tingkat pengecer non-retail. Ketua Paguyuban Pasar Induk Majenang, Tatang Tanggul, mengatakan harga minyak goreng kemasan masih variatif di Pasar Majenang. Harga minyak goreng kemasan 1 liter dibanderol sekitar Rp19.000. Akibatnya banyak pedagang pasar khawatir terkena sanksi karena belum menurunkan harga akibat harga grosir masih tinggi.
0: Apakah semua harus kemasan semua? Itu akan saya tanyakan. Terus harga itu Rp14.000. Itu kan ada aturan yang mengikat mungkin loh. Nanti dia ya mesti bervariasi ya gitu. Ada yang 19.000 ada yang 17, yang 800, 800 mil 17, yang satu letter 19 ya.
1: Itu tadi Ketua paguyuban Pasar Induk Manjenang Tatang Tanggol, Senada dengan pedagang di warung Kelontong, Nanik Ratumwati yang masih mendapat harga minyak goreng sekitar Rp18.600 per liter. Ia menjual minyak seharga Rp19.000 kepada konsumen warungnya. Nanik mengaku sudah mendapat protes dari pembeli karena harga minyak gorengnya masih lebih tinggi ketimbang ketetapan pemerintah. Terdakwa kasus kekerasan seksual terhadap anak asuhan Kencana Rohani di Depok, Jawa Barat, Lukas Luki, Ngal alias Brother Angelo difonis 14 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Setempat. Ia juga difonis membayar denda sebesar 100 juta rupiah subsider tiga bulan kurungan. Dalam persidangan, Angelo dinyatakan terbukti bersalah atas kekerasan dan pencabulan terhadap anak asuhan yang dikelolanya. Adapun vonis ini sama dengan tuntutan jaksa penuntut umum sebelumnya. Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Depok, Arief Syafrianto, dikutip dari Kompas, mengatakan salah satu faktor yang memberatkan tuntutan tersebut yaitu Angelo tidak mengakui perbuatannya. Ia juga sempat dilepas polisi karena polisi tak mampu melengkapi berkas perkara untuk diserahkan ke pengadilan. Polisi beralasan anak-anak korban pencabulan sudah berpencar karena panti asuhannya bubar saat Angelo ditangkap. Polisi mengaku kesulitan mengungkap semua kasus kekerasan seksual yang dilakukan Angelo terhadap anak panti asuhannya meski diyakini korbannya banyak. Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id, Twitter kami akun at berita serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya Naomi bersama tim yang bertugas undur diri. Salam. KBR Prime, cara asik mendengar berita. KBR Prime, podcast for curious mind.